2: Salut, bonjour, bienvenue tout le monde dans Gerox City. Aujourd'hui, nous sommes nombreux dans le studio, alors en tout cas à l'échelle de cette émission, puisque nous accueillons les trois membres de Michel et les garçons Louise, Hugo et Axel. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Et puis, euh, alors, comme on fait toujours dans cette émission, avant de parler, on commence par écouter. Donc, on va diffuser tout simplement le single de Michel et les garçons, puisqu'il est unique pour le moment, mais il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et il est très bien, et on va l'écouter, après on va discuter, on va, on va, en, parler, <rire> on va en parler, on va l'écouter tout de suite, ça s'appelle Bizarre.
1: Angers Rock City, 19h-20h, sur Radio Campus Angers.
3: Soit mon cœur vibre temps Oh Mais dis-moi Si toi aussi Tu ressens
4: Libre Mon âme sortie du cauchemar Ton amour brûle ma mémoire Il se peut bien que ce soit oh, On puisse nous trouver bizarre Danser ensemble sous le bleu sous
2: Voilà, donc Bizarre qui est sorti en octobre, qui est votre premier single. Pour le moment, l'unique morceau de Michel et les garçons qu'on peut écouter euh, sans aller vous voir en concert. Euh, alors, on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse du groupe Qui est-ce qui a envie de se lancer là-dedans
5: Loulou. <rire> euh,
6: la genèse du groupe, alors... Euh, C'était pas si longtemps. C'était... Euh, on s'est rencontrés vraiment, en fait, il y a 6-7 ans. Euh, avec Hugo euh, en premier, on était dans la même école, moi j'étais en graphisme et lui en cinéma à Nantes Puis on était dans les mêmes locaux, donc euh, moi j'organisais une soirée d'un thé Et puis euh, on s'est rencontrés à la soirée d'un thé Et ensuite, euh, ben, j'ai connu euh, tous ses potes, et en fait ils jouaient dans un groupe qui s'appelle La jambe de Frida Dont le batteur était Axel
2: Qui existait déjà à l'époque ouais.
6: mmh. Qui est toujours Axel d'ailleurs et donc, euh, bon, ben, on a appris à se connaître, on a fait des soirées ensemble, et puis on, on est devenus potes. Et il euh, y a trois ans, on s'est dit que ce serait cool, trois, quatre ans, que ce serait cool de monter un groupe. Et moi, je n'avais jamais eu de groupe, et j'avais dit aux gars, bah, est-ce que vous êtes chaud euh, qu'on fasse ça Et, euh, et puis, euh, on s'est dit qu'on on était d'accord tous les trois, pour Alors... faire ça ensemble. Mais
2: donc toi, contrairement à eux, c'est ce que je voulais demander, tu n'avais jamais chanté Enfin, en tout ben... cas, sur scène, avec plein de monde qui t'écoutent et tout ça, dans un contexte un peu professionnel Jamais Non. D'accord.
6: Voilà, c'était euh, un truc que j'avais dans le ventre, mais que j'avais jamais pu expérimenter. Donc, euh, ben, je ne savais pas vraiment si ça allait me plaire, mais je savais profondément qu'il fallait que je le fasse.
2: Et vous, ça vous était déjà arrivé de, Donc, vous jouiez déjà ensemble, depuis hmm. quelques années, j'imagine. Euh, les mêmes instruments, d'ailleurs Batterie et, et guitar, bon. guitare. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, vous, vous vous lancez dans une nouvelle aventure avec quelqu'un, avec une novice, ou vous vous êtes dit quoi euh...
5: À part, ouais, elle est super cool. Mais... <rire> non, non, bah, euh, euh, c'est vrai, c'est vrai que bah en fait on est, on est un peu revenu à des trucs. Euh, on a, on a retravaillé en fait plein de choses qu'on n'avait pas bossé depuis longtemps. Enfin, en fait, euh, bah, parce qu'il n'y a, a, pas encore les automatismes quand tu bosses avec une nouvelle personne. C'est sûr que. Mais il y avait
2: déjà ceux entre vous quand même. Ouais, ouais. Un euh, mélange a, entre euh, des vieilles habitudes. Il et... y avait, il
5: euh, y avait carrément des automatismes entre nous deux, mais du coup on, on a, on a repassé un peu de temps sur. Bah, sur euh, un peu de la base quoi. quand tu montes euh, ton groupe euh, je sais pas, un peu de rythmique, un peu de se sentir dans les mmh. énergies et tout ça apprendre à composer ensemble aussi mmh. et puis bah, il y a aussi apprendre à se connaître euh, quand, quand tu montes un projet c'est à dire que bah, tu te connais dans la vie de tous les jours mais après il y a bah, répéter ensemble, oui, être patient, faire des mmh. compromis euh, et des fois ça marche pas du tout et, euh, et donc, si on est là ce soir à te raconter un peu l'histoire du Ces groupe, c'est que ça pas a trop mal. <rire> pas trop mal non. Vous vous êtes supporté parce que
2: le nombre de groupes qui se. Bah, déjà, les groupes se séparent souvent ouais, pour des raisons purement humaines. Hein. Mmh, mmh. Ah ouais. bon, bon. <rire> on n'a pas commencé à parler de ça là, <rire> depuis deux ans. Mais... Et, euh, et du coup, alors vous avez rapidement trouvé les. Bon, en même temps, vos rôles à vous, j'imagine, ils se sont imposés d'emblée parce que c'était les mêmes que que ce que vous faisiez avant, mais en interagissant avec toi, comment est-ce que... qui compose quoi, qui écrit, qui, qui trouve mélodies, enfin ça s'est fait facilement
6: euh, Au début, je venais avec des textes, et puis ensuite, euh, Axel, il, il écrit aussi, et on a commencé à écrire un peu tous les deux, puis Axel, il a écrit des textes aussi tout seul, et en fait, euh, pour, au niveau de l'écriture, en tout cas, c'est vraiment, Axel, des fois, il écrit des textes tout seul, moi, des fois, j'écris des textes tout seul et des fois, on écrit ensemble, et... Mmh. Et voilà comment ça se passe, en tout cas pour l'écriture. Euh, pour la compo, euh, c'est beaucoup les gars qui composent. Moi, je suis venue avec un ou deux titres, mais... Euh là dessus je vous laisse euh...
2: t'avais déjà t'avais jamais joué dans un groupe mais t'avais déjà tu faisais de la musique ouais je sais pas tu pratiques d'un ben, instrument ben
6: j'avais fait du piano euh, quand j'étais gosse euh, pendant 5 ans donc j'avais fait un peu de solfège et un peu de cours de piano mais
2: suffisamment pour leur dire tiens j'ai une idée de morceau ou leur jouer un truc pour qu'ils disent Ouah, ah,
6: ouais, je faisais des accords quoi je disais euh... si si ouais, <rire> ouais je faisais les trois... mais trois... non mais trois accords et puis euh... ça suffit pour faire des morceaux
5: mais carrément ouais, oui. c'est ça hein, parce que de notre côté enfin euh, Hugo a fait beaucoup de prods assez complète, en fait euh, qui qui nous amène et là où on vient poser des textes avec Louise, mais, ouais. euh, mais moi je suis un peu novice dans la création de morceaux aussi, et, et un peu comme Louise, j'amène très peu d'accords, souvent j'amène une ligne de voix, et puis une rythmique un peu derrière, on écoute ensemble, et puis après on vient rajouter, et Hugo souvent affine. En fait c'est juste aussi des connaissances de, de MAO que j'ai moins, et que Hugo a peut-être le plus de nous trois, quoi. Donc, ouais. Ouais, MAO, musique assistée par ordinateur. Que tu Pour maîtrises déjà. Euh... <rire> <rire> donc il ouais. y a un peu le geek.
7: C'est ça. <rire>
2: Exactement.
7: Non, non, mais en fait, c'est que Tout à l'heure, quand tu disais que nous, on a, on a des automatismes de, depuis pas mal d'années avec Axel en, en musique live, en fait. Ouais. Et parce que ouais. dans les groupes qu'on qu avait avant, euh, on composait tout. en Enfin, c'était des groupes euh, guitare, basse batterie, quoi. Donc, euh, tu composes tout en répète. Et, et tu... Et, enfin, ouais. Alors que là, on c'est un fonctionnement complètement différent. Euh, on, on, a vraiment, on passe vraiment beaucoup plus par l'ordi que, que dans tous les projets qu'on avait avant. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler. Il faut toujours... Euh, euh, on fait des sessions qu'on faisait pas avant, par exemple, euh, où euh, on vient chez l'un de nous, ou alors on prend, une, on nous prête une maison pendant quelques jours et et on ramène un ordi, des enceintes et, et puis les petits les instruments. Mais ça et on pour or, vous, c'est ça quoi.
2: Donc c'est c'est bon, ça qui est nouveau pour vous dans ce ouais, là c'est de composer comme ça, d'ajouter de, ouais. des, des, des des sons électroniques euh, non ça. joués <rire> sur place dans une répète. Exactement. Et ça, ça s'est fait de quelle façon Enfin, est-ce que c'est lié au fait que bah, carrément euh, En
5: fait, c'est complètement. En fait, on a pour le coup, on est aussi un peu Reparti de zéro tous les deux parce que bah, certes il y avait Louis qui avait peut-être pas eu de groupe avant, mais en fait nous le fait de travailler déjà avec un ordinateur, d'être dépendant euh, du métronome euh, dans la création, enfin et la, du métronome et des séquences dans, dans nos morceaux, déjà il a fallu euh, un peu apprivoiser ce truc là. Et puis, euh, et puis, bah ouais, apprendre à composer sans forcément euh, sortir à chaque fois la batterie, la guitare parce qu'en fait. Euh, on s'est dit que ça allait être beaucoup plus simple de composer comme ça. En fait, D'abord de trouver une sorte d'esthétique, rien qu'avec l'ordinateur, une voix et un ou deux claviers. Mmh. Et après, on les met en forme pour, pour le live avec une batterie, peut-être une guitare, une basse. et voilà bah, L'esthétique, je voulais
2: rebondir <rire> dessus. Mais le temps passe, il faut déjà qu'on écoute un deuxième morceau. Alors, comme d'habitude, je vous ai demandé euh, de me donner des noms de groupes qui vous ont influencé, que vous aimez, etc. Donc, on va en écouter un certain nombre, euh, dont le premier, c'est pourras and the nous, dont vous pourrez peut-être nous parler après. Mais on va tout de suite écouter Spellbound.
8: Cradle bars comes a big and in voice the thing spinning you have no choice I'm
2: Alors l'esthétique de la musique, euh, on a commencé à en, en parler vite fait. C'est quelque chose qui est très important chez Michel et les garçons. Euh, L'image, le, les vêtements, le maquillage même, pour ceux qui ont vu votre clip. Euh, Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit voilà quelque chose qui sera important dans ce groupe <rire>
6: Bon, bah, du coup, on en a un peu parlé hors antenne. À oui, courte. mais les gens n'étaient pas là. Alors, je le refais avec les gens qui sont là. Euh, en fait, euh, pour moi, l'image, c'est un truc hyper important que je travaille depuis dix ans. En fait, j'ai fait du graphisme et, euh, et de la mode. Et pour moi, c'était euh, comme inconcevable de créer un projet musical et de ne pas avoir une identité, une image forte. Et, et voilà, j'aime tellement créer euh, des univers que bah, c'est comme euh, un jeu c'était comme un jeu en tout cas de créer ça pour le groupe
2: mais donc quand tu as proposé à Hugo et Axel de faire un groupe c'était évident dès le début euh, dans vos conversations qu'il euh, y aurait une identité visuelle forte, que ce serait un truc sur lequel vous passeriez du temps c'est pas juste composer des morceaux ouais,
8: ouais.
9: Mmh. ouais car... et après
6: étiez... on n'avait pas vraiment défini exactement ce que ce serait mais ça s'est créé euh, euh, cette dernière année en fait enfin, la dernière année qui s'est écoulée là je pense avec euh, le, le clip qu'on a ouais. créé euh,
5: voilà. Ouais, complètement, parce que c'est vrai qu'au début, en plus, les, les, premières, euh, les premières, par exemple, si on reprend nos premières photos qu'on a faites ou les premières affiches qu'on a sorties, on n'est pas du tout dans l'esthétique qu'on a maintenant. On était parti sur quelque chose d'assez... Euh,
1: acidulé. Ouais,
5: acidulé, pop, euh, happy, quoi, euh, très... Euh, Solaire. Ouais, très, très coloré et au final, euh, au final on s'est rendu compte en, aussi en composant en faisant de la scène qui avait une énergie hyper rock et pas du tout pop ouais. et qui a vachement influencé sur des couleurs euh, des esthétiques euh, et voilà
6: ouais carrément
5: donc l'image influence le son le son influence l'image ou c'est juste que oui, il faut mi fig en fait, mi raisin j'ai l'impression
6: <rire> non oui c'est euh, bah pour moi c'est le fait de comment est-ce que tu retranscris euh, une image euh, avec le son que tu fais quoi et et c'est que, quelle couleur tu vois quand tu écoutes ce son euh, Quelle couleur tu vois ou quelle ambiance t'imagines quand tu entends cette voix et...
2: Mais alors, le son aussi, la musique aussi, vous m'avez dit que ça s'est un peu défini euh, au fil du temps parce que vous n'aviez mmh. pas prévu au départ. Je ne sais pas, pas comment on pourrait définir l'esthétique de votre musique euh, aujourd'hui, mais il y a un côté euh, assez, euh, assez années 80. Assez, ouais. euh, assez euh, pétillant ouais. Et au départ c'était pas ça que vous aviez en
7: tête si non, non mais en fait je pense que dans, dans la création d'un peu de cha... enfin N'importe quel groupe à partir du moment où tu dis vraiment Que c'est un groupe et pas le projet d'un musicien Qui s'entoure d'autres musiciens euh, Forcément ton, ton style il va être modifié En fonction des personnes que t'as C'est mmh. comme des ingrédients que tu fais une recette euh, C'est une grande soupe quoi <rire> Et tu mets des trucs dedans Et donc t'es jamais trop sûr De ce que ça va donner Même si tu veux lui donner Une direction quand même Donc tu choisis quand même Des ingrédients euh, qui vont aller Dans ce que tu aimes Mais, euh, mais au final euh, Ouais ouais ça, ça, ça peut changer un peu euh, Un peu du tout au tout quoi
5: Ouais parce que je, je mmh. me souviens qu'au premier balbutiement un peu euh, avec Louise, quand, quand on échangeait sur le fait de monter un groupe, on s'était dit « Ah, mais ouais mais !» Enfin, nous, on aime trop <rire> écouter des gauches chanteuses de, de sol ou de la funk ou tout ça. Donc, on avait trop envie de faire ça. Euh, parce qu'il y avait une chanteuse, vous vous dit « Voilà ce qu'on aimerait faire avec une chanteuse. » Non, non c'est tout Juste trois. parce que... bah Oui, je, je sais plus si... En tout cas, je me souviens de pas mal d'échanges avec, euh, avec Louise là-dessus parce qu'on était assez fans de ce genre de musique. ouais et puis, bah, en fait, finalement, les premières répètes, on n'est pas du tout parti là-dessus parce que, bah, nous, c'est bête, mais on a un jeu euh, déjà qui est assez rock avec Hugo, euh, mais finalement Hugo qui, a, qui avait son projet solo, qui est assez pop, euh, bah ça a aussi amené cette couleur-là. Puis finalement et Louise puis... les premiers accords. Euh, je sais
6: oui, c'est ça. Enfin, au final, chanter en français et. Ça et, aussi, et... c'était
2: d'emblée défini dès le départ ou ça, ça s'est fait parce que vous étiez. Euh, euh, non,
6: ouais, c'était d'emblée parce que en fait, je trouve ça plus facile de s'exprimer en français pour moi. Et, euh, et voilà, je sais plus ce que je voulais dire.
2: Pardon, c'est moi qui t'ai coupé. <rire> ben, ce que moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien parce que... Enfin, c'est super, bravo Parce que euh, vous n'aviez pas de truc trop défini au départ. Et comme tu disais, chacun amène sa direction, mais ça peut mm. très bien se révéler. à ouais, mais non, mais moi, ce n'était pas ça que je voulais faire. Et éclater un peu avec les trois qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vous avez réussi à, vous, à vous changer de direction euh, comme un banc de poissons, quoi,
5: en allant tout tous. Ouais, <rire> Mais parce que aussi, on écoute euh, beaucoup de trucs. Et puis, euh, je ouais. pense qu'en fait, ça nous allait bien aussi. Ça nous faisait bien marrer d'avoir, euh, je sais pas, d'aller vers cette scène un peu euh, Sainte-Pop, euh, 80. Euh, et voilà, je, ouais. je crois que ça nous faisait bien marrer d'aller là-dessus, quoi.
1: Carrément. Et
5: c'était un bon défi euh, aussi, parce que vraiment, cette histoire d'intégrer l'ordi à des compos, euh, nous, c'était tout nouveau, donc... Euh,
2: ben parlons un peu des, des, des influences des groupes qui. Je ne sais pas si vous avez fait des listes comme ça en, en discutant de. Ouais, alors un mélange de si et de ça, mais alors avec un peu de si <rire> Non, vous, non euh, même et, pas. Et, et si oui, quels auraient été les noms euh, que vous auriez. Ben euh, C'est plutôt qu'on
6: nous a demandé d'en faire quand on a voulu aller oui. en studio, en fait. Et on nous a dit ben,
2: OK, vous, vous avez des sons,
6: mais vous voulez que ça sonne comment C'est quoi Vous influencez et tout. Donc on, on s'est mis à en faire et à vraiment explorer ce truc-là quand on est allé en studio. Et donc, est-ce qu'il y avait dans ces.
7: Bah toi, tu as une grosse période où tu à fond euh, Fishback. Bah quand ouais,
6: Fishback à fond. Euh, Minuit aussi. Mmh. Et euh, euh, voilà. <rire> L'impératrice. Beaucoup, ce genre de chanteuse.
5: Ouais, carrément. Puis après, il y a plein de, de groupes. Euh, nous, pour ma part, j'ai pas mal écouté de, de post-punk. Juste dans le rock, des, ouais. trucs, mais des trucs qui vont de rendez-vous à structure, à euh, frustration, des trucs comme ça. Et en fait, euh, qu'influence cette musique pop euh, oui. avec euh, des sons de clavier, euh, avec euh, une énergie rock, des basses. Euh, et au final, euh, tout se rejoint un peu là-dedans, même si à la fin, euh, c'est sûr, entre frustration et Michel et Garçon, il y a un monde. Mais, euh, mais voilà, c'est plein de, de sons que tu vas un peu grignoter euh, dans plein d'artistes différents et voilà. Bon, je note en tout cas beaucoup de <coughs> chanteuses françaises, mm.
2: mais qui ont un pied dans le rock, un pied dans l'électro, un pied dans la variété un pied dans la pop, on sait pas trop ouais. euh, dans tes influences je veux dire ouais. euh, mais ça tombe bien, parce que bah, celle qu'on va écouter, <rire> je pense qu'elle peut à peu près rentrer dans cette catégorie c'est Jeanne mm. avec A A War Is Coming A war is... Le nom Michel et les garçons, il est assez rigolo, faut dire. Bah oui, il est marrant, <rire> Michel et les garçons. Euh, que vous avez voulu comme une espèce de clin d'œil à, à une, une, des sitcoms françaises des années 90, c'est ça que j'ai cru lire. Euh, là aussi, vous vous êtes dit, tiens, on va faire un truc un peu euh, qui ne se prend pas au sérieux, qui est un peu pétillant, qui fait référence à des trucs qui
5: sont censés être plutôt ringards dans l'esprit des gens. <rire> ouais. <que> je... Oui. <rire> je crois que c'est ça, ouais. <rire> Euh, ouais, parce que pareil, on, on avait eu quelques idées de noms mais en fait, c'est venu, c'est venu assez vite. En fait, euh, ça devait être dans les dans les premiers choix quand même. Et quand on on l'a dit à, à des gens ce nom-là. Et ça... même à nous-mêmes, ouais, on, on s'est trop marré. <rire> On s'est dit, ah ok, cool.
6: <rire> C'était hyper kitsch et on, on s'est dit qu'on voulait faire des trucs kitsch. Mm. Donc euh, on a pris Class
5: ça.
2: Classe, mais kitsch. Mais en même temps, ça correspondait bien quand vous dites que vous voulez faire des trucs avec du synthé, un peu années 80, mm. un peu mm. rigolo. Voilà, ça... Et comme tu disais, il faut que l'image corresponde à la musique. Bon là, en l'occurrence, même le... même le nom oui. sur l'emballage <rire> correspond à ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Mm. Et euh, on avait évoqué tout à l'heure le fait que vous composez, enfin vous, ouais, vous travaillez sur vos morceaux avec euh, des ordinateurs ce mmh. qui est quelque chose que vous deux qui êtes les rockers du groupe euh, ne faisiez pas avant ouais. euh, comment est-ce que ça se passe les, les façons dont vous vous retrouvez pour travailler sur un morceau, euh, qui fait quoi, à quel moment euh, et est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui s'est mis en place facilement pour vous qui n'étiez pas habitué à ce genre de façon de travailler et ben, en fait euh, moi du coup ça fait un, un petit
7: moment que, que je fais un peu de musique euh, sur mon ordi euh, euh, pour moi ou pour, pour ton euh, projet, ou, ouais, pour ouais, ouais, projet pour projet solo, ouais, c'est ça ou ou pour d'autres projets que j'ai eu et, euh, et donc bah, je pense que ça s'est fait un peu, un peu naturellement quand on a commencé à créer, le... en plus on a monté le groupe juste avant le Covid ouais. donc il y a eu les confinements et tout donc un... l'idée c'était un peu de se dire ah, vas-y sortie de confinement on... on a des morceaux quoi donc on essaie de composer chacun Donc ça, ça veut côté. dire ouais chacun sur son ouais. camp et mmh. chez soi donc ça euh, c'est un peu un story comme ça quoi et puis et derrière euh, bah en fait ouais voilà l'idée c'est de se voir euh, au moins une fois par semaine pour euh, travailler de, sur Michel et Garçon Donc soit on a des concerts, soit, euh, soit on répète euh, ensemble, soit on euh, scale effectivement des, des sessions de composition euh, où on est euh, sur l'ordi euh, où souvent moi je bosse sur euh, la partie arrangement pendant que Louise et Axel essaient de trouver euh, les lignes de voix et, et, et écrire le texte mm. et puis après on se fait écouter euh, mutuellement euh, on cherche, des, on cherche des trucs, enfin, voilà.
2: Donc tout ça, c'est indépendamment du travail de, de jeu, vraiment, ouais. de pratiquer ouais. les morceaux tels que vous les ferez en concert, ouais, ouais. c'est un autre... C'est deux, deux sessions, de deux différentes C'est ça, ça c'est deux trucs
7: différents, parce que, ouais. puisque pour les, pour les, après, pour pouvoir les jouer en, en concert, ben, il va falloir qu'on qu'on se dise ok bon ben bah, on fait quoi, les apprendre. Voilà, ouais. déjà les apprendre, de se dire ok moi je prends quoi je prends un synthé, je prends la basse je prends la guitare mm. euh, Axel il a sa batterie mais est-ce qu'on mm. envoie en plus des, des sons de, de, de batterie synthétique ou pas enfin il faut, faut, faut trouver plein de, plein de choses quoi
5: mm. ouais. après là où c'est un gain de temps c'est qu'en en fait on a pu composer un peu sans limite et du coup euh, de se dire bah sans doute tu vois sur 8 titres euh, composés en live on va en garder euh, 3, 4 parce qu'il y en a où on se dit ah, bah non là, <rire> c'est pas... Tu veux dire au moment où vous commencez à les travailler pour pouvoir bah, les fait, jouer, tu te rends compte de, que ça marche... pas de les jouer ou de les enregistrer, tu vois, sur un EP, quoi. En fait, de, de, le fait de juste les avoir posés sur ordi, euh, bah, c'est pas les apprendre pour rien non plus, tu vois, de, de faire travailler ta mémoire exprès euh, euh, sur ta vraie guitare ou ta basse et tout ça, pour finalement pas garder le titre euh, en live. Mm. Donc ça, ça permet d'avoir plein d'idées et puis... Euh,
9: et et de de choisir. Choisir. Ouais.
5: Et c'est quoi le premier critère Alors c'est euh, les adapter pour la scène
2: ou bien c'est vous dire est-ce qu'il est suffisamment bien pour qu'on l'enregistre pour qu'il soit sur notre futur disque La réponse 2. Oh, yes. <rire> Et <rire> après vous les adaptez pour, en... ouais. pour la scène. On
6: compose, on compose, on compose. Chacun de son côté, on fait une mise en commun. Les titres où on se dit ah mais là il y a vraiment un truc à creuser, on creuse tous les trois ensemble. Mmh. Et puis ensuite dans <coughs> les morceaux qu'on a creusés tous les trois ensemble, on refait une sélection. Quand on a fait notre sélection, on se dit bah ceux-là on va les enregistrer ou les mettre sur scène pour les jouer.
2: D'accord. Et tout ça, ça se fait très collégialement, en fait. Vous avez une espèce de processus, de consensus. Je crois qu'on a trouvé
6: euh, un, peu un peu la... On a
2: chacun un
5: avocat. Euh, <rire> <qui> <rire> on envoie des courriers aux autres.
6: Voilà. Ah non,
2: c'est pas ce
5: qu'il avait dit. Non, non mais oui, bah, on, on fait des compromis un peu et dans la compo et dans le choix final, quoi. Mais, mais mm -hmm. voilà. Mais
2: contrairement à ce que je fais le, le parallèle avec un groupe de rock euh, plus classique où le bassiste, mmh. il fait sa ligne de basse, le batteur, il trouve ses idées batterie. Et puis finalement, mmh. chacun est dans la salle de répète en même temps en train de dire « ouais, ça c'est bien, ça c'est moins bien ». Mais là, il y a un côté vraiment euh, où vous prenez des décisions sur chaque aspect des morceaux ouais. euh, à trois. quoi. Ouais, carrément,
5: mmh. carrément. Parce que euh, on a pu, moi, j'ai pu trouver des lignes de basse ou Louise. Et puis euh, Hugo a pu trouver des lignes de voix. Oui. Il n'y a, a rien de figé et ouais, là Et puis
6: on a chacun nos ordis. Et qu'on compose aussi chacun chez soi, et ben en, en fait euh, on est obligé de faire des lignes de basse euh, alors qu'on n'est pas bassiste. Et...
2: Juste pour avoir un truc à faire écouter euh, ouais, aux autres. D'avoir une sorte mmh. de
6: forme de petit morceau euh, qui n'est pas du tout fini. Mais... Donc on a, été, on a fait ça petit à petit. Donc ouais.
2: toi tu t'es formé à tout ça aussi, sur le tas en tout cas, non Ouais. Avec, en, pour pouvoir faire ce travail là, pour ne pas Ouh. être celle qui, qui, qui écoute ce qu'eux ils ont trouvé comme idée.
6: Ouais, il y a eu euh, un peu une étape là cette année, c'est un peu une étape pour moi, j'ai commencé une formation. Euh, où je suis deux jours par semaine, j'apprends euh, la musique parce que j'avais envie d'être plus libre créativement et techniquement. Du coup, là, ouais, c'est en train de changer en tout cas ma manière de créer musicalement.
2: Alors, on a évoqué euh, des influences euh, qui peuvent paraître un garde aux yeux des gens, mais qui sont rigolotes. Euh, voilà une parfaite transition <rire> pour le prochain morceau, <rire> puisque c'est Desireless. Euh, Desireless avec non pas Voyage-Voyage, parce que quand même, on pas trop enfoncer de porte ouverte, <rire> mais son autre tube, John. On en parlera. <rire> you mm -hmm. Toujours sur Angero City avec toujours Michel et les garçons, donc là c'était Desireless euh, qui est une, une, une source, une, pas une, dit, une référence euh, mmh. assumée de Michel et les garçons. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque on venait d'en parler hors antenne. Euh, le prochain clip de Michel et les garçons sera inspiré. De, du clip enfin d'un clip euh, non officiel si j'ai cru comprendre de, Déjà, ouais, de voyage ça. voyage ouais. euh, donc là pour le moment vous avez donc sorti bizarre qu'on a écouté tout au début de l'émission le deuxième clip lui enfin single enfin clip aussi mm -hmm. sortira euh, fin janvier ouais tout ça, à fait je m'en vais ouais. euh, alors et, et après qu'est-ce que vous êtes en train de construire avec tout ça là qui sortent les et uns après alors,
6: les autres bah, l'idée là c'est euh, de on entre en enregistrement euh, mi-décembre juste avant Noël pour concocter un petit, euh, un petit album de cinq titres qu'on sortira au printemps.
2: D'accord. Donc voilà la trajectoire... C'est ça, la, la trajectoire,
6: euh... est ça, le, la trajectoire euh, finale
2: Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez... Euh, genre, vous... Ah oui, on va faire comme si, on va sortir un morceau, puis un autre, puis on fera un P. Ou est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui se construit comme ça au fil du temps euh, non, non, ouais, Comme on... d'autres trucs dont on a pu parler.
5: Hein. <coughs> on, avait, on avait exactement... Enfin, fait, on réfléchit, en fait, à... on travaille depuis, euh, depuis un an avec, ah oui. euh, avec euh, Sarah. Euh, oui. Nadifi de Twin Vertigo euh, et du coup on réfléchit un peu euh, bah, tout le développement aussi avec elle tout le développement de, de, de ce groupe et du coup on s'est vraiment dit ok on va d'abord sortir un premier single euh, notamment avec un titre qu'on n'avait jamais vraiment joué en live donc qui était bizarre donc on a commencé par un titre que personne même nos potes avaient entendu celui-là en fait, où... vous n'aviez pas encore eu la phase où vous devez apprendre à le jouer pour <rire> ouais, ouais, le faire ouais, c'est ça on... en fait il y avait très très peu de potes qui l'avaient entendu du on s'est dit on va on va commencer par ce titre là on sort un premier single euh, là en octobre et on s'est dit bon ok on va sortir un deuxième euh, un deuxième single euh, du coup en... là en début 2023 et là ça sera un titre que qu'on joue depuis un moment mais qui était pour nous un titre fort euh... Euh, voilà, de, de notre répertoire qui s'appelle « Je m'en vais ». Et du coup, euh, du coup, voilà, là qu'on a préparé dans une version studio, euh, parce que ça faisait un moment qu'on le joue en live, quoi. Et euh, donc, vous, par contre, vous
2: avez peu sorti, puisque pour le moment, un seul morceau, mmh. mais, euh, mais vous avez tout de suite commencé à jouer beaucoup sur scène. Comment est-ce que... Ouais. Bah, euh, assez souvent, quand même.
6: Bah, en fait, l'idée, c'était de... Quand on a fait notre premier concert, donc c'était en juillet 2021 donc il y a un an et demi, on s'est dit qu'on voulait rôder, rôder, rôder les morceaux en live et puis surtout en fait, d'apprendre à jouer ensemble en live parce qu'on n'avait jamais joué en live. Moi, j'avais jamais joué non plus, euh, j'avais jamais été sur scène et tout. Histoire de se faire un peu la patte et puis de modifier les morceaux au fur et à mesure qu'on les jouait pour proposer euh, un truc dont on est vraiment fier en fait et des morceaux dont on est fier et qu'on a choisi. Au lieu de, de se dire, bah, on enregistre direct et, et en fait, de, de, dans six mois, de se dire, ah merde, en fait, on n'est pas si content que ça. Et puis, il y avait besoin de maturation, en fait, dans le projet. Donc là, on a pris le temps de maturer le projet pour que ce soit, qu'on soit heureux de les sortir, ces morceaux.
2: Mais ce qui n'était pas évident forcément, c'était d'arriver à les trouver tous ces concerts en n'ayant pas encore de disques à faire écouter ou bah, qui que ce soit.
7: Oui, en même temps, euh, chaque groupe commence comme ça, puisque de toute façon, il faut des sous pour pouvoir enregistrer, quoi. Donc, euh, soit tu enregistres un peu à maison euh, des petites maquettes. Nous, on avait un Soundcloud privé, tu vois, où on avait, euh, on avait quand même des petites maquettes euh, un peu mal enregistrées euh, qu'on pouvait faire écouter euh, si jamais euh, on nous demandait... Euh... À une salle ou... Même. Ouais, voilà. Mais, euh... Mais oui, dans tous les cas, et je pense, euh, dans... quand tu montes un projet musical, il faut quand même euh, commencer à faire des concerts pour avoir un peu de sous, pour pouvoir enregistrer, quoi.
6: Mais... En gros, les concerts qu'on a trouvés au début, c'est surtout grâce au réseau des gars qui avaient déjà joué dans pas mal de lieux avec euh, oui. leur groupe. Et puis ensuite, surtout, on a rencontré Sarah Twin Vertigo qui nous a pris son aile et puis qui nous a trouvé plein de dates. Trop cool.
2: Bah, c'est ce que j'allais dire, oui. Et pas évident. merci à elle. Et puis vous continuez puisque euh, cette semaine, le 1er décembre, vous jouez à Nantes, au Sterolux. Mmh. Euh, ensuite, vous allez jouer au Bar en France le 10 décembre. Ouais. Donc, euh, bon, vous avez un peu des dates un peu tout le temps depuis, depuis un an ou deux, euh, un peu régulièrement. Euh,
6: depuis, euh, vous
2: avez joué à Paris au mois. moins une fois, plusieurs fois hein.
7: Une,
6: une fois. fois
2: Une seule
7: Mais oui, oui carrément. Et ben, en fait, ça, c'est la grande aide que, que Sarah nous a apportée. Quoi. Ça, c'est trop, trop bien. C'est un avantage incroyable. Et,
5: et nous, ouais, ouais, on a des dates régulières grâce, grâce à elle. Donc, ça, c'est trop cool. Bah, et puis en fait, tu vois, <coughs> même si on n'a pas de... Enfin, le, le gros support qu'on a eu, c'est cette session qui a été tournée au grand saut. Et en fait, euh, pour un programmateur, de voir déjà une session live, c'est encore mieux limite qu'écouter une maquette parce qu'il mmh. y a, y, mmh. y a l'image et, et, ouais, ouais. et puis il y a mmh. le rendu live. Quoi. Et puis euh, c'est vrai que le fait d'être accompagné par un booker, même si tu n'as pas sorti grand-chose, en fait, euh, bah, ça montre que tu es dans une sorte d'écurie. Euh, et si le booker euh, t'a dans son roster, quoi, dans son catalogue ça veut dire que le groupe est entre guillemets euh, suffisamment bien ou cool pour que ça joue mmh. sur scène donc, euh, donc ça ça nous donne aussi une crédibilité et donc c'est ouais, une, une chance d'être accompagné dès le début par, par quelqu'un ouais. et puis qui nous aide pas juste à trouver des dates mais euh, comme je disais tout à l'heure, qui nous aide dans le développement et, toute la stratégie, et ça c'est vraiment ouais. hyper cool d'avoir un regard euh, extérieur et, mmh, mmh. et pro quoi. donc voilà
0: carrément
2: mais du coup, vous qui avez un, le rôle de comment vous jouez les morceaux sur scène, un, un flux sur le travail euh, euh, créatif, du coup c'était un peu nécessaire, non Pour que vous, Parce que vous n'êtes pas juste un groupe de studio qui compose des morceaux, qui fait ses trucs, puis après, tiens, bon, on va essayer de transposer ça sur scène plus tard. Vous c'était intégr intégré dans le processus euh, dès le début, mais vous avez pu parce que vous étiez déjà en train de vous produire régulièrement sur scène, non
9: Mmh. Que je veux dire, <rire> ouais, je suis un peu avec la
2: question,
7: <rire> euh... je... oui, 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 carrément. c'est -ce vous... forcément un, un, un ensemble de tout ça. Ouais. De, dans tous les cas, heureusement qu'on qu faisait des concerts parce que ça nous confortait aussi dans, dans l'appréhension, dans rien que de nos, nos personnalités à tous les trois. De mmh. notre, oui, il y a ce euh, travail là fin, aussi. Tu vois. Ouais. Mmh. Et, et je pense que c'est hyper important. Ça pourrait être casse-gueule de. de d'enregistrer de, en studio des morceaux pour les sortir et après de commencer des concerts et se rendre compte qu'en tournée, euh, ça le fait pas <rire> et que euh, et qu'on n'est pas dans les mêmes euh, dans le même mood quoi.
5: Non mais ouais, à fond puis euh, faut pas oublier qu'en gros, on a on a aussi euh, tâtonné pour euh, savoir comment on allait mettre tout ça en forme avec l'ordinateur. Enfin, ça n'a pas été super simple au début de de trouver un peu cet équilibre entre euh, instruments acoustiques et, euh, et les séquences d'ordinateur quoi et on et cherche on est, et on est, on est toujours dans cette recherche là et on espère justement que avec les concerts qu'on a pu faire cette année euh, avec le fait qu'on est un ingé son qu'on est quelqu'un qui nous accompagne en booking le fait d'avoir d'avoir travaillé avec Inuit en studio d'avoir tout ça bah, de se dire ah ok la prochaine tournée euh, ça peut gagner euh, une marche parce que en fait on aura amélioré notre son bah, voilà de bon, toute façon, c'est un taf. Hein, Vous aurez travaillé sur tous les fronts en même temps et ouais. euh,
2: forcément mmh. euh, appris tout ça. quoi. Mmh. Exactement. Euh, leur fil, Écoutons encore un nouveau morceau, enfin un autre morceau, un nouveau, euh, une fois nouveau d'ailleurs, encore une lointaine influence, euh, Lindlovitch. Oui. Un morceau qui s'appelle Lucky Number. Allez,
3: allez, 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 allez.
2: Voilà, donc parlons-en un peu de toutes ces influences euh, vieilles ou. Où... Enfin, je veux dire. Euh... <rire> je
9: <l 'ai rire> mais, euh,
2: la musique peut être vieille, mais on peut la découvrir la semaine dernière. Donc, ouais, euh, quel que soit son âge. Euh, <coughs> euh, Est-ce que. Alors, toi, tu me disais, les, les femmes comme ça qui n'ont pas, pas eu peur de faire des vocalises incroyables, mmh. euh, comme.
0: Comme bah, elle,
6: comme, euh, elle, euh, Lovitch, elle s'appelle. Et du coup elle est américaine, je viens de le regarder sur internet, et euh, elle, elle, est, elle je trouve qu'elle a une esthétique qui est, euh, hyper affirmée, hyper singulière, où elle te fait des trucs avec sa voix que tu t'as jamais entendu nulle part, et elle utilise son corps comme un instrument, et pour moi c'est vraiment ça être chanteuse, et c'est vraiment ça le chant, c'est engager tout son corps pour faire des sons qui sont propres à toi-même.
5: <rire> euh, bah, ça nous a bien calmer ça
2: <rire> en, plus de, en, plus, non, mais en plus de tout, le, tout ce qu'on vient de dire sur euh, les, la MAO rajouter des boucles, des machins mm. fait, ouais, en plus de tout ça toi tu rajoutes par dessus le côté euh, la voix n'est pas un truc auquel on pense après parce qu'il faut bien mettre une mélodie c'est vraiment un truc que tu projettes euh, de façon, qui est important dans l'identité du groupe quoi.
6: Bah, oui parce que déjà moi j'ai commencé dans ce groupe je jouais pas d'instrument et c'était un peu un complexe Enfin, c'était un complexe. Donc et t'as compensé, c'est ça Je me suis dit... Et en fait, c'est la réalité. Enfin, quand tu prends des cours de chant, les profs te disent « Ton corps, c'est ton instrument, c'est ta caisse de résonance et c'est pourquoi on a tous une manière de faire vibrer le son différemment. » C'est qu'on a chacun un corps différent. Et ça me passionne, ce truc de la voix et d'explorer comment ta voix peut sonner dans ton corps. Voilà. C'est un, euh, un vrai travail de recherche toute sa vie. Et puis, en fonction des événements que tu vis et euh, des changements de ton corps, bah, ta voix, elle change et le, so le son tu le fais vibrer différemment toute ta vie en fait
2: Non mais je trouve ça intéressant parce que c'est très éloigné de tout le travail dont on a parlé jusqu'à maintenant mais ça vient se rajouter en plus quoi et, mmh. et c'est quand même je pense assez rare un groupe qui, qui travaille les deux aspects tu vois, qui est à la fois la prod, la compo avec un ordinateur avec des arrangements un peu complexes et en même temps avec le côté serait, euh, purement analogique de ton
5: corps quand mmh. tu chantes et de la façon dont tu veux euh, en faire quelque chose qui soit physiquement euh, marquant, quoi. Oui, et puis je pense, ça. je pense qu'on... Enfin, on, on l'a pas mal expérimenté aussi en studio, c'est-à-dire que, tu vois, Louise avait enregistré euh, ses lignes de couplets, de, de refrains, et après, à la toute fin, une fois qu'on a tout sélectionné, euh, on lui fait faire un freestyle comme les rappeurs. <rire> et euh, on, appelle, on fait une piste de, de adlib, ça s'appelle, où euh, ouais. elle a fait n'importe quoi, quoi, un peu... Euh, un peu crier un peu faire des onomatopées tout ça et en fait euh, dans bizarre euh, bah le le morceau commence par un ouais ah, ça bah c'était pas fait, prévu c'est ça bah en fait c'est des trucs qu'on a tenté c'est venu
6: en répète ça ouais. genre des trucs où on se marrait ouais. c'était le à la base c'est le morceau de structure
5: ouais des, des trucs comme où ça où on en se fait, marrait
6: on... À, à imiter en fait des des trucs de, de post punk champ, par exemple de ouais. et puis euh, et, et voilà et puis Petit à petit aussi, ce travail de la voix, il est venu en faisant des concerts et en faisant oui. du live. Ouais, et ouais. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à chanter, en fait, c'est mmh. en faisant du live.
2: Donc le côté vraiment physique, euh, mmh. t'as les gens devant toi, ils te regardent, euh, il faut. Ouais. Mmh. Et mais alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, vous combinez les deux, le côté euh, travail physique de la voix euh, avec le côté euh, arrangement. Euh et d'assister par ordinateur avec euh, ce que tu viens de dire ou... mmh. ouais.
5: bah ouais carrément parce que du coup c'est marrant d'avoir sur une piste euh, plein de tests tu vois pendant 3 minutes 30 c'est 3 minutes 30 que de tests ah ouais. de champs de, 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 <rire> de novato et vous faites ça pour chaque morceau et, et à chaque fois vous trouvez des trucs à rajouter euh, qui bah, sont là, chouettes ou... bah franchement là du coup sur je m'en vais qu'on est en train de travailler euh, ouais ouais il y a plein de trucs qui sont sortir enfin euh, un mot que j'adore euh, genre un rire diabolique que je trouve génial ici <rire> qui est sur euh, une piste euh, voilà et qu'on où on s'est dit ah ok bah euh, c'est mortel mais peut-être qu'on va pas le mettre au moment où il a été enregistré mais du coup on le décale tu vois et il va prendre sa place je sais pas dans une transition où il y a un peu plus de place et, et c'est mortel et une fois de plus c'est quelque chose
2: que... sur lequel vous travaillez tous les trois C'est pas toi qui te dit ah, je vais faire un rire diabolique et puis ça va être cool C'est vraiment genre on a ce, cette brique où est-ce qu'on la place Et vous discutez tous les trois pour...
5: Ouais carrément bah, les... enfin, Louise elle est ouais, libre même...
7: Oui oui il y a quand même quelque chose qui sort de, de Louise Qui est, qui est né dans, dans le sens où c'est Louise qui a apporté ça au, au projet Au tout début les premières mmh. fois qu'elle qu est partie dans des, dans des, dans des trucs comme ça euh, Avec Excel, on a fait waouh Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu Moi aussi. Et euh, ouais, bah tu vois, Louis aussi. Et en fait, bah, ça devient son, son identité, son, ouais. en, son empreinte vocale, quoi. Et, et, et au moins, je trouve que c'est ça qui est fort aussi avec les chanteuses dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est que, bah,
2: t'entends juste une voix et tu sais exactement qui c'est, quoi. Enfin, tu. Mmh. Mais oui, tu as une identité mmh. très forte, ouais. quoi. Euh, écoutons, parce qu'on a écouté beaucoup de, de, de groupes que vous avez pu écouter euh, il y a longtemps, ou qui ont sorti des disques il y a très longtemps, rapprochons-nous temporellement et spatialement un peu, avec euh, des angevins, et euh, notamment un angevin, qui s'appelle Coolcoud euh, voilà, vous en nous en parler après euh, si c'était un pote, si vous, si, voilà euh, euh, voilà, Coolcoud, un bout de paradis Eh bien, nous allons bientôt nous quitter, mais avant ça, on va parler <coughs> un peu de ce dont je parle toujours à la fin de l'émission, c'est euh, la scène locale Angers, après tout, c'est le, le propos même de cette émission. Ah -ce oui. Que, donc, voilà, pourquoi on, on vient d'écouter Coulcoude, qui est donc euh, un angevin, c'est un nouveau projet, c'est un pot-à-vous Oui, ouais, tout à carrément. fait, Massimo, mmh. il jouait dans Dogs for Friends. Voilà. Et euh, alors, est-ce que, avez... est que ça a un rôle dans Michel et les garçons, le fait que vous soyez dans cette scène angevine euh, particulièrement bouillonnante, est-ce que le fait que vous connaissez plein de musiciens autour de vous, qui font plein de trucs, ça... ou, ou pas Ou est-ce que vous avez la, déjà le, le recul nécessaire pour, pour le savoir
7: bah En fait, ouais, ouais, ça, a joué, ça a joué grandement, puisque, euh, comme, comme Louise le, le disait, notre premier concert, c'était en juillet euh, 2021, dans un festival qu'Axel euh, organise chez lui, euh, entre, en campagne entre Nantes et Angers. Et, euh, et à cet événement, on a rencontré plein de, de gens de Angers, plein de nouveaux copains copine et euh, avec Louise on est venu habiter sur Angers en septembre 2021 et je pense c'est pour ça qu'on a rencontré notamment Sarah ouais. de Twin Vertigo euh, on a rencontré plein de plein de nouveaux enfin plein d'artistes qu'on connaissait de loin mais que maintenant on est on, on connaît bien et je pense que ça ça a aidé grandement ouais en fait même rien que pour euh, le Shabada via l'équipe Espoir euh, euh, c'est vraiment
2: quelque chose de, de fort quoi sur Angers, en tout cas. Vous sentez faire partie d'une communauté, d'un
6: bouillonnement ouais, de choses.
5: Il euh, y a, des, y a des, choses, des choses qui se passent autour de vous. Quoi.
6: ouais c'est agréable de, de se sentir un peu comme dans une famille. <rire> <rire>
5: non puis il y a plein de gens qui nous ont aidés euh, bah justement dans dans l'équilibre euh, musical quand, quand on cherchait un peu euh, voilà une direction qu'on pu fi nous filer des conseils tu vois autant moi sur euh, mon jeu de batterie des trucs à, à sélectionner pour avoir un son plus pop parce que finalement j'étais jamais allé vraiment dans cette direction mm. qu pu, euh, je pense à Océane qui a pu filer euh, ouais. des conseils de chant aussi à Louise au, ah oui donc vraiment lancement. une communauté vraiment directe ouais, ouais. à, fond, à fond, ah, euh, on ah
6: s'invite ouais. euh, un peu les uns les unes et les autres en résidence et et puis, euh, on se donne un peu des, des tuyaux ou juste des ressentis, en fait, sur les projets des mmh. uns et des autres. Et puis, nous, ça nous a beaucoup servi dans le développement. On
7: même le nous a prêté du matos. Je sais qu'on cherchait euh, le micro idéal pour la, pour la voix de Louise, par exemple, pour les concerts. Et donc, euh, bah, voilà, on, a, on a demandé à des copains euh, s'ils pouvaient nous prêter des micros différents pour tester des trucs. Moi, pareil, on m'a prêté des amplis de guitare pour trouver... Euh, Mmh. Celui qui conviendrait euh, au son du projet, euh, Axel, il a demandé des conseils pour une nouvelle batterie qu'il veut s'acheter là avec les batteurs de, de Nerloff Enfin, c'est vraiment, ouais, ouais. vraiment cool quoi. On, on, peut, on peut se permettre de, de demander de toquer juste à côté quoi. Il n'y a pas besoin d'aller trop
2: loin. c'est <rire> cool. Réponse encore meilleure que je n'aurais pu rêver pour <rire> cette émission. Et eh ben merci beaucoup, euh, Michel et les garçons. Enfin, euh, Louise et les garçons. Euh, <rire> et puis, ben, bon vent, à bientôt. Euh, bon, bon deuxième single, etc. etc. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, ouais, merci pour l'invite, carrément. À bientôt. Et c'était bien sûr Zénia à la technique, Étienne à la programmation. Merci Bravo. Zénia. Et à bientôt.
1: C'était Angerock City. L'émission qui donne la parole à la scène musicale angevine. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur le www.radiocampusangers.com.